0: Hola a todas, bienvenidas a León Libre, mi podcast. Yo soy Juan Pablo Delgado, candidato a la presidencia municipal de León por Movimiento Ciudadano. Este espacio lo creamos para que me puedas conocer de manera más personal y también para que puedas conocer mis propuestas de lo que quiero hacer en León como tu próximo presidente municipal. Este primer episodio lo creamos para que conozcas mi perfil, para que conozcas lo que yo estudié, mi experiencia profesional... Porque nos dimos cuenta durante las primeras semanas antes de empezar la campaña que muchas personas me preguntaban, bueno, y además de ser gay, ¿quién eres? Una pregunta bastante interesante, porque yo creo que era bastante importante darle a conocer a la ciudadanía mi orientación sexual, porque considero que hay que pasar de que las personas LGBT seamos visibles a que tengamos una representación política. Y de hecho, durante estas primeras semanas de campaña, van dos y dos días, ya ha recibido algunas muestras... Eh, pues de demostraciones homofóbicas que me confirman que era importante hacer ver que las personas LGBT podemos participar de manera activa y de manera eh, pues efectiva en la política de nuestra ciudad. Les cuento un poco de mi perfil. Yo ante todo me defino como un defensor de derechos humanos. Desde hace más o menos 10 años me he involucrado en el estudio, en la promoción, en la defensa de los derechos humanos y esto inicia desde que yo estudiaba Derecho en la Ibero, aquí en León. Aproximadamente en el tercer semestre de la licenciatura empecé a involucrarme de manera muy profunda en el estudio de los de de Derechos Humanos. Perdón. Eh, fui la primera generación, de hecho, de una universidad guanajuatense en participar en concursos internacionales en materia de Derechos Humanos. Me fui a Costa Rica cuando tenía, creo que 21 años más o menos, a competir y quedamos en tercer lugar en esa competencia. Abajo de la UNAM y de la Universidad Veracruzana, pero arriba de muchas otras universidades de todo el continente. A mí me dio mucha emoción ese resultado, pues porque era la primera participación de una universidad en Guanajuato. No teníamos mucha capacitación, la verdad es que fue una delegación autodidacta con una muy, muy querida compañera mía que se llama Alejandra Canchola, que le mando saludos. Y a partir de esa experiencia me entró como el gusanito. ...de poder capacitar a diferentes personas que estudiaban conmigo en la escuela... Eh, ...para que también fueran a participar a Costa Rica en, estas, en estos concursos internacionales. De manera que desde que yo estaba en el quinto semestre y en adelante... ...capacité a cinco generaciones que se fueron a um, concursar a Costa Rica... Y fue una experiencia muy gratificante. No me pagaban, no era una clase formal en la escuela, era algo que yo hacía de manera voluntaria, pero me apasionaba mucho el poder compartir, compartir estos conocimientos y experiencias pues, con, quien, con quienes estaban estudiando la licenciatura en generaciones más abajo que la mía. Y en algún punto, eh, durante el tiempo en el que me quedaban los últimos semestres de la licenciatura, platiqué con quienes fueron mi primera generación, que la verdad es que eran mis amigas y amigos cercanos, con quienes yo salía al antro, con quienes yo salía a fiestas, quienes conocía desde hace muchos años, sobre la posibilidad de crear una ONG en el futuro. Este proyecto se quedó ahí como en borrador y en el año 2016 eh, finalmente se concreta el proyecto. Y esta organización se llama Amicus, que existe en León, Guanajuato desde entonces, una organización que se ha dedicado particularmente a defender los derechos de las personas LGBT y particularmente eh, los derechos de las personas trans. Amicus es una organización que hoy se conoce no nada más en León ni en Guanajuato, sino que es conocida en todo México y a nivel internacional por el trabajo que hemos conseguido hacer. Eh, ustedes sabrán que las personas trans tienen muchas veces la imposibilidad de cambiar sus actas de nacimiento para que aparezca su nombre y su género autopercibido. Amicus ha sido una de las organizaciones que se ha involucrado más activamente en esta tarea y en conjunto con otras organizaciones de Chihuahua, de, de Ciudad de México, de Jalisco, conseguimos que la Suprema Corte de Justicia hace un par de años aproximadamente eh, definiera... ...que las personas trans tienen derecho a rectificar sus actas de nacimiento... ...como cualquier otra persona que va al registro civil... ...si ustedes se quieren cambiar el nombre pueden ir al registro civil... ...le piden a la persona que trabaja ahí que les cambie el nombre... ...y de manera muy sencilla lo hacen... ...las personas trans no lo podían hacer... ...tenían que ir ante un juez... ...agotar un juicio, aportar pruebas que muchas veces eran invasivas de su personalidad, como si, hagan de cuenta, invitar a un psicólogo invitar a un psiquiatra para que confirmaran que las personas trans son trans. Entonces, eso es lo que le exigían antes a las personas trans y conseguimos de manera eh, pues muy, muy exitosa esta eh, sentencia de la Suprema Corte del país y desde entonces es obligatorio que en todos los estados no se les pidan estos requisitos a las personas trans. De manera que es algo que pues, nos llena de satisfacción, de orgullo en la organización y eso hizo que la organización creciera en fama, que creciera en prestigio. Eh, un proyecto, por cierto, que empezó desde cero, desde cero, cero, cero. No teníamos un solo peso de presupuesto, era en realidad un proyecto eh, pro bono, un proyecto que le metíamos todo el corazón, pero pues que no tenía forma de, de fondearse con ningún tipo de presupuesto. Afortunadamente ahora la organización, después de varios años de operar, cuenta con financiamiento de organizaciones estadounidenses que confían en nuestro trabajo. Entonces, eh, pues ustedes eh, se podrán imaginar que para quienes formamos parte de la organización, que hoy la organización sea sustentable, tenga presupuesto, tenga personal, pues es motivo de mucho orgullo. En la organización además, y permítanme hacerles el comercial porque es una, una herramienta muy importante, sobre todo para quienes nos escuchan y son personas LGBT, creamos una plataforma a nivel nacional que se llama Visible. Esta plataforma permite que personas LGBT, pero también aliadas, ojo, también aliadas, puedan reportar incidentes de violencia y de discriminación que hayan vivido o que hayan atestiguado. Siempre hacia personas LGBT. ¿Esto para qué sirve? Sirve para visibilizar la violencia y la discriminación que vivimos dentro de la comunidad. Que las autoridades públicas en nuestro país, y ustedes pónganle el nombre que sea de cualquier gobierno, la verdad es que no lo, no lo, no lo tomen en cuenta al momento de investigar lo que sucede con las diferentes poblaciones. Como sucede desafortunadamente en la mayoría de los gobiernos de, de nuestro país, pues las personas LGBT no nos toman en cuenta para nada y por supuesto tampoco nos toman en cuenta al momento de estudiar las cifras de delincuencia o de violencia que se comete en nuestra contra. Este proyecto ahora funciona de manera muy exitosa en conjunto con diferentes organizaciones en el país y además tenemos un convenio con el gobierno de Jalisco, quien eh, consideró, que nuestro proyecto era muy valioso como para tomarlo en cuenta dentro de la, de la forma de hacer gobierno en el estado de Jalisco. Ahora eh, nuestra cantidad de reportes eh, afortunadamente es bastante más alta que al principio de cuando existió la plataforma y esto nos permite analizar los patrones en cómo se comporta la discriminación y la violencia en nuestra contra. No es que a mí me guste que haya más reportes o que haya más incidentes, el tema es que yo sé que existen, y si estos incidentes pasan invisibilizados o nadie se da cuenta de que están sucediendo, pues entonces nadie va a hacer nada para que se pueda cambiar esta realidad. Eh, esa es la historia, a grandes rasgos, de, de, de mi organización, que probablemente sea el proyecto del cual me sienta más orgulloso en mi trayectoria profesional. De hecho, el otro día me preguntaban unos compañeros de una revista digital, que cuál era el proyecto del que me sentía más orgulloso a nivel profesional y les dije que, pues por supuesto la creación de esta organización que ahora tiene esta pues, representación e impacto a nivel nacional y a nivel, a nivel continental. Les conté un poco la historia de, de, de mi trayectoria en materia de derechos humanos, pero no se queda ahí. También he tenido la oportunidad de trabajar eh, en la Organización de los Estados Americanos, para quienes no sepan qué es la Organización de Estados Americanos, pues es el equivalente a la ONU, pero el, para, para el continente americano. Digamos que los gobiernos de todos los países del continente forman parte de esta organización y ahí se llevan diferentes eh, proyectos y acuerdos para promover una forma de, de vivir mejor, por así decirlo, en el continente americano. Me contrataron en la OEA para justamente... Eh, llevar un proyecto que se dedicaba a convencer a los gobiernos de diferentes países para que a las personas trans las pudieran reconocer en su identidad. Lo mismo que les platiqué de la ONG para, para cambiar los documentos de las personas trans y que aparezcan sus nombres y sus géneros autopercibidos, pues me dediqué a hacerlo durante un tiempo, pero con gobiernos de diferentes países y con gobiernos de diferentes estados aquí en México. De hecho, uno de los grandes logros de este proyecto fue que el año pasado se consiguió que el gobernador de Jalisco eh, decretara que las personas trans pudieran eh, acceder a la rectificación de sus documentos, incluido eh, las niñas, niños y niñes que viven en Jalisco. Esto ha sido un logro tremendo porque solamente hay tres países en el continente que permiten que las personas que son menores de edad rectifiquen sus documentos sin ningún requisito, eh, digamos, abusivo eh, hacia ellas. Estos son Uruguay, Argentina y ahora México, aunque solo pasa en, en el estado de Jalisco. Y, y de esto nos sentimos pues, muy orgullosas porque el trabajo de, de la organización se vio reflejado en, en, en algo palpable. Que, ...que ahora ha mejorado la realidad en la que viven las niñas y los niños en México... ...porque resulta que ahora muchas familias están yéndose a Jalisco... ...aunque no vivan ahí... ...para acceder a la rectificación de los documentos... ...incluidas familias de, de Guanajuato. Eh, en el ámbito local... Me ha tocado trabajar también eh, dentro del, de la Administración Pública Municipal, es decir, del Gobierno Municipal, en donde tuve la oportunidad de trabajar en el DIF, tal vez la, la mayoría de ustedes ha escuchado esta institución porque es bastante famosa, y ahí me tocó coordinar el trabajo de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional. Me tocaba... Eh, supervisar los desayunos escolares que se sirven en las escuelas, el programa de comedores comunitarios que son cocinas establecidas en algunas colonias y comunidades rurales de la ciudad para personas eh, que de otra manera no podrían tener acceso a alimentos de manera accesible. Eh, y al mismo tiempo me tocó ser director de desarrollo social en donde tuve la fortuna de estar en contacto con diferentes eh, líderes y lideresas de colonia para poder identificar cuáles son las necesidades que se tenían dentro de los espacios en donde vivían y tratar de vincularles principalmente con las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal pues para poder tratar de solventar estas problemáticas. Este, esta experiencia, tanto a nivel internacional, a nivel local, en mi organización, me ayudan a tener un perfil que eh, considero idóneo para que pueda encabezar la próxima Administración Pública Municipal. Considero que una persona que es presidenta municipal debe de tener conocimiento de diferentes sectores. ¿no? Del sector social, significa de las organizaciones, de la sociedad civil, eh, del cual formo parte de hace más de cinco años. Tiene que tener conocimiento de cómo funciona el gobierno, y como les platicaba yo ya, participé en el gobierno municipal. Y también tiene que tener conocimiento del, del área internacional. Eh, León es una ciudad de más de 1.7 millones de habitantes, es una ciudad que es próspera en términos económicos, es una ciudad muy importante en el país, eh, digamos en representatividad no sólo de población, sino en lo que representa la actividad económica de la ciudad, y necesitamos a fuerza tener relaciones con diferentes espacios, incluidos eh, espacios internacionales. No me es extraña las relaciones internacionales, porque como les platicaba, me dediqué durante un buen tiempo a tener relaciones con gobiernos de diferentes países. Eh, y por otro lado, algo que no les había platicado es que ahora también soy profesor universitario. Doy clases en la Ibero, ahora estoy llevando un seminario de Derechos Humanos, le mando saludos a mis 13 alumnas y alumnos que ahora llevo en la, en la escuela, eh, y estamos elaborando un proyecto de un informe de Derechos Humanos, que quiere eh, evidenciar la manera en la que funciona una problemática que se está presentando en el país de manera cada vez más recurrente. No sé si han escuchado anteriormente del pin parental. Pues resulta que en México llega de España un fenómeno que se llama el pin parental de un, de un partido político ultraconservador en España, que lo que busca es dejarle la posibilidad a las madres y padres de familia de decidir si sus hijos aprenden sobre sexualidad o no. Eso me parece algo bastante, bastante polémico porque ante todo las niñas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho de aprender sobre sexualidad porque esto viene eh, a abonar a sus decisiones a nivel personal y a su formación personal. Eh, en términos de la mejor convivencia que se pueda tener en sociedad, pero al mismo tiempo para prevenir un montón de cosas que son bastante problemáticas. La educación en sexualidad ayuda para que no haya, por ejemplo, violencia en las relaciones efectivas, como, como el noviazgo, por ejemplo, eh, para que exista una promoción de la perspectiva de género, del respeto hacia las mujeres, del respeto hacia las, hacia las personas eh, de la diversidad sexual y de género, también para el conocimiento de las infecciones de transmisión sexual, la manera en la que se pueden propagar, la manera en la que se pueden contraer, el conocimiento del propio cuerpo para elevar el autoestima, para identificar aquellas situaciones que son eh, constitutivas de acoso sexual o de hostigamiento sexual. Eh, entonces tiene un, un montón de beneficios el hecho de poder aprender acerca de estas problemáticas, sobre todo en un estado como Guanajuato, que es el número 7, por ejemplo, en, en tema de, de embarazos en la adolescencia, somos un estado en el que de manera cada vez más frecuente se presentan, eh, por ejemplo, nacimientos prematuros de bebés causados por la mala atención de infecciones de transmisión sexual. Tan solo en el 2021 tuvimos más casos, hasta el, hasta el momento en el 2021, tenemos más casos o más incidencia en infecciones de transmisión sexual que todo el año 2018. Y estas son cifras locales. Imagínense entonces que le demos la potestad a las madres y padres de familia de decidir si sus hijas e hijos pueden tomar este tipo de clases. La realidad es que es, ante todo es un derecho de las personas que son niñas, adolescentes y jóvenes para efecto de que puedan formarse de mejor manera y prevenir todas estas situaciones que les platiqué. Entonces, este gran cuento se los doy porque justamente mi clase en la Ibero se trata de elaborar un informe ...para eh, darnos cuenta cómo está operando el PIN parental... ...en un estado en el que ya existe, que es el estado de Aguascalientes. Queremos analizar si es que se está implementando o no y en qué medida... ...y también en otros espacios como el estado de Guanajuato... ...en el que si bien no tenemos esa legislación todavía... ...tal vez de manera... Eh, ...cómo decirles, de manera tácita, pues de manera... Eh, ...formal, dentro de los espacios educativos puede haber esta censura, aunque no haya una legislación que técnicamente esté dando esta directriz. ¿A qué me refiero? Pues que las escuelas, las profesoras, los profesores estén decidiendo no impartir estos contenidos hacia las personas que son niñas, adolescentes y jóvenes. Eh, y bueno, aquí termino un poco con la relatoría de mi experiencia profesional y nada más decirles pues que también eh, en materia académica me he dedicado a, a formarme de manera muy, muy decidida, soy licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, como les, ya les había platicado. Tengo una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, que es una universidad de mucho prestigio en los Estados Unidos. Eh, este, el programa que yo estudié en Política Pública está en los rankings de las mejores universidades eh, de Estados Unidos y del mundo. Me costó muchísimo trabajo encontrar eh, la posibilidad de estudiar en la universidad. No tanto porque me hayan admitido, porque eh, yo creo que tenemos en, en, en León y en Guanajuato talento suficiente como para que nos admitan a muchas personas en las universidades más importantes del mundo. Pero muchas veces lo más complicado es tener el financiamiento para poder estudiar. Eh, yo solicité muchas becas, eh, competí para acceder a diferentes premios económicos para efecto de poder estudiar allá y la verdad es que les confieso, hasta la fecha tengo todavía una deuda universitaria eh, grande eh, por pagar, que la verdad es que no me representa ningún peso porque uno de mis grandes sueños era poderme formar en una universidad en el extranjero en las cosas que a mí me gustan. Y esto eh, es algo que, que yo les incentivo a hacer. No necesariamente que se endeuden, pero sí que estudien en universidades en el extranjero para aumentar la competitividad de nuestra ciudad. Eh, yo logré conjuntar diferentes becas al mismo tiempo para conseguir este objetivo, pero como les digo, todavía tengo algunos financiamientos por pagar, aunque no me arrepiento en lo absoluto. En el momento en el que estudié en, en, en Georgetown me di cuenta que estaba haciendo lo correcto, porque llegaría un momento en el futuro, no sabía que tan rápido, pero en el futuro, en el que tendría la oportunidad de poder eh, presentarme como candidato a la presidencia municipal. La verdad es que lo veía como algo que iba a suceder eventualmente, pero, pero en, un, en un futuro todavía un poquito más lejano. Eh, ahora me viene esta invitación del Partido Movimiento Ciudadano y me parece que es una, una oportunidad que hay que aprovechar. Llevamos más de 30 años con, con el mismo partido en el poder. Estas personas que cada año se reciclan en las mismas posiciones. Ustedes pónganse a analizar. Les, les, eh, les encargo esta tarea. Pónganse a analizar desde el año 2000 y cada tres años quiénes son los que compiten y las que compiten desde el Partido Acción Nacional por los mismos puestos. Y se van a dar cuenta que las caras aparecen una y otra vez, pero en diferentes puestos. No les interesa si un día son diputadas, regidoras, candidatas a presidencia municipal, a la gubernatura. Lo que les interesa es mantener el poder político, porque manteniendo el poder político, mantienen también el poder económico. Y es muy importante que hagamos de lado a estas personas que están acostumbradas a gobernarnos desde hace más de 30 años, tomando decisiones bastante intransigentes, bastante irresponsables, eh, bastante opacas en muchas ocasiones, eh, y que ahora gobiernan simplemente con la costumbre de que van a volver a ganar, y por eso es que nada pasa en nuestra ciudad. Y por otro lado, viene compitiendo una figura que en León es muy conocida, que se llama Ricardo Sheffield, alguien que ya fue candidato a la presidencia municipal, que ya fue presidente municipal y que ahora nos pretende engañar de manera, eh, diría yo, pues irresponsable, diciendo que su ideología ha cambiado. Compite por el movimiento de regeneración nacional, el partido Morena, eh, siendo realmente un panista de convicción y de formación eh, pero bueno, yo creo que la mayoría de las personas en la ciudad no nos creemos el cuento de que Ricardo Sheffield ahora es una persona progresista y de avanzada. Eh, por eso les propongo conocer mi perfil, conocer el plan que tenemos para gobernar la ciudad, conocer el equipo de trabajo con el que he construido esta propuesta de gobierno, para que se den cuenta, como ya se están dando cuenta en las diferentes colonias, en los diferentes tianguis, mercados, asociaciones empresariales, que nuestro proyecto es el más serio para gobernar la ciudad. Nuestro proyecto está diseñado con personas expertas en los diferentes temas porque nos tomamos muy en serio la posibilidad de gobernar la ciudad, algo que no necesariamente ha sucedido con, los, con el Partido Acción Nacional. Quienes han gobernado, les soy muy sincero, a través de ocurrencias. No han estudiado cuáles son las problemáticas de nuestra ciudad a fondo, ni les interesa escuchar, ni les interesa estudiarlas. Les interesa mantener el poder político y económico, se ha vuelto una costumbre gobernar y para nosotras eso debe de cambiar. Por eso les propongo que estudien nuestras propuestas, que analicen las propuestas por supuesto de las demás candidatas y candidatos y que se den cuenta a través de un ejercicio de reflexión que nuestra postura, nuestra propuesta, nuestro perfil es el mejor para gobernar León. Les invito a seguir el podcast en los siguientes episodios que les platicaré acerca de los diferentes ejes que tenemos en nuestro plan de gobierno y que nos sigan conociendo, que nos sigan siguiendo en redes sociales para que se convenzan que somos la mejor oportunidad y la mejor opción para gobernar nuestra ciudad. Que estén muy bien, les mando mucho.